0: Er ist vielen bekannt als Fernsehmoderator und Fußballkommentator. Er ist einigen bekannt als Liedermacher, Pop, Poet und Musiker. Und wie und wohin er jetzt als in Anführungszeichen Rentner durchstarten will, wie das Leben so oder so ist, wenn man, Zitat, alles schon probiert hat und viel rumgekommen ist, darüber wollen wir reden im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Reinhold Beckmann. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo.
1: Ja, moin moin hier aus Hamburg. Freut mich sehr.
0: Man sagt bei euch immer moin moin, ne? Ja, es
1: muss zweimal gesagt werden und man sagt es morgens, mittags, man sagt es auch abends und auch um Mitternacht nochmal. Können wir das eigentlich lernen? Ja, das ist alles zu lernen. Der Hamburger ist ja so einfach, deshalb kann man es ja lernen. Der kann nicht irgendwie in der Begrüßung vielfältig, das geht nicht. Moin Moin und noch ein kleines Ahoi vielleicht noch zum Schluss, das, das geht schon.
0: Macht das das Leben ein bisschen einfacher, dieses Moin Moin? Ist das ein bisschen lässiger oder weiß man dann genau, wo man ist?
1: Ja, es ist auch so eine Zuordnung vielleicht, so eine, dass du dann doch in deiner Hut unterwegs bist. Aber es ist doch viel mehr. Jeder sagt das hier. Es sagt jeder. Der Taxifahrer sagt es, der Busfahrer als die Kneipen noch offen waren, hat der Kneipier gesagt, also das ist Moin Moin oder zumindest ein einfaches Moin, das ist Hamburg.
0: Das sind dann die Maulfaulen mit dem Einfachen. Ja, der Hamburger sagt, er spricht schon nicht so viel,
1: nicht? er macht das Leben ein bisschen kurz. Und Mama sagt er auch gar nichts, der Hamburger, dann
0: guckt er nur geradeaus aus Wasser. Also das mit dem gar nichts reden, das wäre es ein bisschen schlecht. Wir reden nämlich von Frankfurt nach Hamburg und zurück, mhm. auch corona bedingt. Reinhold Beckmann sitzt im Studio in Hamburg, ich sitze im Studio in Frankfurt mhm. und das Reden, das müssen Sie eigentlich weiterhin übernehmen. Allerdings stellen seit einiger Zeit die anderen die Fragen. Fällt Ihnen das eigentlich schwer, auf der anderen Seite zurechtzukommen oder sich zurechtzufinden als jemand, der doch sehr viel Fragen auch gestellt hat im Sport, aber auch vor allem in Talkshows und anderen Sendungen.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist eine richtige Entdeckung für mich. Ich liebe Geschichten. Ich schreibe gern kleine Alltagsgeschichten, ob in Songtexten, aber auch sonst. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten, aber auch schon kurz davor irgendwie das für mich entdeckt, dass es schön ist, auch nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern auch die Weiden der Vergangenheit ein bisschen abzugrasen und diese Geschichten auch wieder neu zu heben, neu zu entdecken. Mir, mir purzeln jetzt Geschichten des eigenen Lebens aufs Papier, die ich so vorher beiseite gelegt hatte. Und das tut gut. Ich gucke da jetzt anders hin. Ich bin ein bisschen achtsamer mit mir selbst und achtsamer auch mit, mit anderen. Und deshalb ist das Geschichtenerzählen schön.
0: Und ist es nicht manchmal auch schwer oder riskant, sich selbst zu offen zu legen und so viel von sich preiszugeben? Aus
1: dieser möglichen Falle, glaube ich, bin ich raus. Also ich glaube, der deutsche Boulevard hat an meiner Biografie mit 65 nicht mehr das größte Interesse. Und von daher fühle ich mich da auf ganz sicherem Terrain und erzähle gern.
0: In der Talkshow haben Sie immer nach Zwischentönen gesucht, wie leicht oder schwer sind die denn heute zu finden, auch wenn sie jetzt auf der anderen Seite stehen und die dann in Songs verpacken in diesem Fall oder in Geschichten, die sie schreiben.
1: Das ist ganz anders. Das journalistische Arbeiten ist ja so, dass gut recherchieren, gut zuhören ist noch viel besser und ähm, sich für Biografien, für Menschen zu interessieren, Menschen zu mögen. Und das ist beim Songschreiben jetzt ganz anders oder beim Textschreiben. Ich suche nach Zeilen, die irgendwie für sich eine Qualität haben oder ein Stück Wahrheit in sich tragen. Und manchmal springt da eine Zeile mich an oder dann dann weiß ich aber noch nicht, was daraus entsteht. Dann steht sie nur da und dann schreibe ich sie auf und dann geht sie in mein Kladdenbuch hinein und dann vielleicht drei, vier Wochen später entsteht daraus ein Song. Aber es gibt auch andere Momente. Ich habe letztens auf so einer Busfahrt äh, zugehört und da gab es einen Streit, einen Beziehungsstreit zwischen zwei Personen. Das war richtig so wie Virginia Woolf. Da ging es wirklich ans Eingemachte. Und der Bus war voll. Also ich dachte, ist das jetzt Schauspiel? Fällt gleich der Vorhang, kommt gleich der Schaffner. Und dann dann spitzte das sich zu, er schwieg. Sie wurde immer lauter. Und das monumentale Finale war dann so, mit dir kann man überhaupt nicht streiten. Du bist immer so. So neutral, du bist immer nur die Schweiz. Und dann dachte ich, was für ein großartiger Satz. Das kommt in einem Song vor. Ja, daraus habe ich dann einen Text gemacht. Aber dieser Satz allein, du bist immer nur die Schweiz, mit dir kann man nicht streiten, fand ich einfach toll. Manchmal ist Poesie im Alltag auch so zu finden. Das heißt, es
0: muss sie anspringen und was wir dann damit machen beim Hören, ich habe diese Zeile gehört und dachte, was will er mir jetzt eigentlich erzählen, immer nur die Schweiz. Das heißt, Man muss das ein paar Mal hören, damit man sich dann die eigenen Gedanken macht dazu.
1: Ja, das ist ja das Schöne, wenn das passiert, wenn dann genügend Raum und Platz ist für eine eigene, für ein eigenes Bild, für eine eigene Fantasie, für für eine eigene Geschichte. Das ist beim Songschreiben ja so wichtig und deshalb hat das nichts mit Journalismus zu tun, dass du versuchst, Bilder oder Momente zu finden, die dann Raum lassen für für Gedanken beim, beim Zuhören, ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Man kann das sehr gut lernen, natürlich, ich meine, ich für mich ist das ja ein neues Feld seit sieben, acht Jahren das Schreiben von Songs. Aber wenn ich so gucke, wie der Altmeister Bob Dylan das teilweise macht, dazu natürlich dann auch Reimstrukturen findet, die nicht nur einfach da auf dem Papier erstmal gut aussehen, sondern die auch noch gut klingen. Und dann so mit Binnenreimen arbeitet beim Dreivierteltakt oder beim Sechsachteltakt und weiß genau, Mist. Er kann es richtig
0: gut. Er weiß, was er tut. Das ist schön zu sehen. Den Nobelpreis nicht umsonst gekriegt. Ja. Haben Sie alles schon probiert, Herr Beckmann? Sagen
1: wir mal so, ich liebe das Dasein. Ich habe irgendwie so eine Neugier, die manchmal ein bisschen zappelig und nervös ist. Und deshalb ähm, ist es bei mir so, die Dinge, die ich wirklich mag, die möchte ich auch ausprobieren. Aber es gibt auch Dinge, wo ich die Finger so dermaßen von lasse und äh, weil ich weiß. Nö, nee, ich, ich muss es nicht tun, ich brauche es nicht. Aber Schuster, bleibt bei deinen Leisten, zählt für mich nicht. Ich habe da ein paar andere Dinge, die ich einfach gern tue, ja. Ich bleibe nicht nur bei einer Sache, ich probiere gern was aus. Mit dem Risiko auch, mit dem Risiko, es könnte daneben gehen.
0: Dann möchte ich gerne zwei Beispiele haben, was Sie besser nicht tun und was Sie sehr gerne tun oder mal tun würden.
1: Naja, es ist so, es ist ein Beispiel, was ich immer gedacht habe, ich kann es nicht, ist jetzt neu hinzugekommen. Ich habe angefangen zu kochen. Und das ist vielleicht auch Corona-bedingt, aber ich habe die Poesie, die Sinnlichkeit des Kochens neu entdeckt und ich glaubte immer, das, dazu reicht es nicht, das kann ich nicht. Und jetzt stehe ich da in der Küche und schweige und koche und der Besuch ist da und die reden und ich höre einfach nur ein bisschen zu, ich rede selbst nicht. Ich bin so mit dem Kochen verbunden, fast ist das ein buddhistischer Vorgang und das tut so gut. Ich hätte nie geglaubt, dass das mal für mich eine Entdeckung sein könnte.
0: Hört sich sehr schön an, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und die stehen dann vor allem auch alle in der Küche.
1: Ja, das ist... Und die stehen immer im Weg. Ja, die stehen immer im Weg und fragen mal, können, können wir helfen? Können wir helfen? Und ich will es nicht. Ich möchte es alleine machen. Dieses Timing allein, zu wissen, was ist jetzt? Ich habe das Gemüse am Backofen. Wann tue ich den Fisch rein? Wie ist das eigentlich mit den Nudeln? Oder den? den habe ich die Kartoffeln schon soweit? Oder, ah, ich hatte noch eine Vorspeise. Kriege ich das alles vom Timing her jetzt hin, dass das alles gut sitzt? Und, und ist die Konsistenz gut? Ist es, ach, ich muss die Teller noch heiß machen. Die Teller müssen angewärmt sein, dann schmeckt es besser. Das ist ein, ein ein, ein großartiges Orchestrieren. Und da will ich nicht gestört werden. Da will ich schweigen. Will ich nur in meiner Welt sein. Und ich höre den anderen
0: gern zu, aber ich brauche dann keine Hilfe, keinen Ratschlag. Ich glaube, Sie sprechen gerade vielen, die in der Küche sind, aus der Seele. Und wir hören uns das mal an, wie das sich anhört, wenn alles schon probiert ist, bei Reinhold Beckmann. Es
1: war ganz harmlos, als es anfing.
0: Ich dachte, ich mache jetzt mal mein Ding.
1: Ich hatte so die Schnauze voll. Dass sich was ändern soll Papst Franziskus rief ich an Er sagte nur, ihr Vatikan Geh besser mal zum Dalai Lama Der schenkt dir auch sein schönes Karma Das habe ich alles schon probiert Und das ging sowas von daneben Das habe ich alles schon probiert Und sowas nennt sich Leben das hab ich alles schon probiert Okay, dann war's das eben Ich joggte dreimal um die Welt Hab mir selbst ein Bein gestellt Fuhr nach New York zu Heidi Klum War statt Klüger nur noch dumm Ging dann auf Kreuzfahrt einfach so Ging über Bord, weiß nicht mehr wo Saß auf dem Floß nach San Sansibar von nun an wusste ich, ich werd sonderbar. Das hab ich alles schon probiert, und das ging sowas von daneben. Das hab ich alles schon probiert, und sowas nennt sich Leben. Das hab ich alles schon probiert, und okay, gern war's das eben. sagen, wer ich bin Ich soll nach Haus zurück zu dir Denn du sagst, was ich brauch im Jetzt und hier Das hab ich alles schon probiert ach das ging sowas von daneben Das hab ich alles schon probiert Und sowas nennt sich Leben Das hab ich alles schon probiert Darling, dann warst du sehen
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Reinhold Beckmann und Daniela Baumeister und vom neuen Album Alles schon probiert. Haben wir eben schon mal gehört, das, was er neu probiert, ist kochen. Aber Herr Beckmann, Sie sind mir die andere Antwort schuldig geblieben. Was würden Sie lieber mal nicht noch probieren?
1: Golf spielen. Warum? Nee, ich glaube, ich habe so eine Neigung, süchtig zu werden. wüsste, dass beim Golfspielen bei mir sich so ein Ehrgeiz entfacht, ist dann doch irgendwie hinzukriegen. Aber es ist nicht eine Umgebung für mich, glaube ich. Es ist, ähm, nee, ich lasse das. Es wäre dann auch etwas, es würde mich ja Stunden wegtragen von anderen Dingen, die mir wichtiger sind als Golfspielen. Außerdem, vielleicht sind das jetzt Vorurteile oder so, diese, diese, dieses Golfspielen, dieses in den schönen Klamotten raustreten, auf den schönen feinen Rasen. Ich bin dann doch eher von der Sozialisation schmutziger, dreckiger Fußballer.
0: Ja. <lacht> Also haltbar bis Ende sind sie das auch so heißt das Album nämlich. Oh
1: das muss ich ja noch rausstellen, das weiß ich nicht, aber ich fand das ja, das ist eine schwere Suche mal mit dem Titel. Das ist mir nicht leicht gefallen, ich hatte erst einen anderen Titel. Weil die Sendung hier Doppelkopf heißt, können wir das ruhig sagen. Die Platte sollte zunächst heißen, auf Herz wäre was gegangen. Das war mir beim Skatspielen rausgerutscht, als ich das Spiel verloren hatte. Und dann dachte ich, schöner Titel. Ich habe dann nachher einen Song draus gemacht, so eine Jazzballade. Aber ich war immer unzufrieden dachte, das ist ein Titel, okay, aber es als Albumtitel. Als CD-Titel taugt es dann doch nicht. Und dann war es sonntags morgens so, dass ich zum Kühlschrank ging und natürlich die Hafermilch lachte mich an. Und oben auf der Falz der Hafermilch stand, haltbar bis Ende, siehe Rückseite. Und da dachte ich, haltbar bis Ende? Das ist doch, ja, das ist es jetzt. Genau das hat die, diesen lakonischen Blick auf jetzt meine Lebenssituation mit 65 und dem Rentenbescheid, der jetzt da ist.
0: Wir arbeiten ja in einem Geschäft, das irgendwie zeit- und alterslos ist oder zumindest meistens so scheint. Und wir sehen, wenn wir Glück haben, fast noch so gut aus wie vor 20 Jahren. Und dann kommt ja plötzlich dieser Rentenbescheid. Wie war das denn bei Reinhold Beckmann? Ja, ich empfinde
1: es auch als ein Stück Freiheit, als ein Stück Unabhängigkeit. Da sind so ein paar Wackersteine nicht mehr im Rucksack. Oder um es mit Lemmy Kilmister zu sagen, alles, was jetzt kommt, ist, ist Zugabe. Und wenn man sich dieser Sache stellt, und ich bin ja wieder ein Stück zurückgekehrt ins normale Leben. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich das so gut anfühlt, dass das mit neuen Freiheiten verbunden ist. Also ich fahre wieder Bus und S-Bahn und habe Zeit für Freunde, für das Kochen, für andere Dinge. Und entdecke das Leben auf so ganz normale Art und Weise wieder neu für mich und das genieße ich.
0: Aber Sie sind ja schon früher ausgestiegen aus der der Hamsterraddreherei des Fernsehens und der Sportberichterstattung und der Talkshows.
1: Ja, aber ich habe ja immer noch eine Filmproduktionsfirma, mit der ich viele ja, Fernsehsendung produziere mit meinem Partner Markus Voak zusammen, also ob nun Inas Nacht, also Ina Müller, ob nun die Fernsehformate von Olli Dittrich oder die Dinge von Linda Zawakis und anderen Kollegen, mache auch hier und da noch einen politischen Film. Aber ich habe da eine Menge weggeschoben. Und es gab für mich einfach diesen Wunsch, weil ich wollte mich dieser Musik einfach widmen können. Ich wollte morgens aufstehen und sagen, ja, heute nehme ich die Gitarre in die Hand schreibe an einem neuen Text, schreibe an einem neuen Song oder verabrede mich mit der Band zum Proben. Und das mache ich jetzt 5, 6, 7 Stunden und da gibt es nichts anderes.
0: Diese Freiheit hatte ich vorher nicht
1: und die ist jetzt da.
0: Das heißt, die besonders sensiblen Themen, also gesellschaftlich, politisch, die sind im, im Dokumentarfilm noch gut aufgehoben, aber im, im Liedtext, da gehören die eigentlich nicht rein hm. oder nicht mehr rein? Nee,
1: ja, das stimmt nicht. Ich habe ja auf dieser jetzigen Platte so einen... Schritt versucht. Ich habe einen Song gemacht über ein Familienschicksal. Der Song heißt Vier Brüder. Es geht um die vier Brüder, die alle nicht mehr nach Hause gekommen sind. Alfons, Hans, Franz und Willi. Das sind die vier Brüder meiner Mutter Enne, die alle vier im Krieg gefallen sind. Und es ist ein Thema gewesen, was bei uns in der Familie immer unter der Haut war. Meine Mutter hat zu jedem großen Fest, zu Weihnachten, zu Ostern, aber auch an anderen Tagen von ihnen erzählt, besonders vom Schicksal des Jüngsten, des 16-jährigen Willi, der kurz vor Kriegsende noch abgeholt wurde und sich unten im Kohlenkeller versteckt hatte. Und sowas bleibt dann in der Familie und und, und meine Mutter, ja, die hat das hochgehalten und äh, ich habe ihr versprochen, darüber einen Songtext zu machen. Leider hat sie den nicht mehr gehört, den Song, weil sie vor 15 Monaten gestorben ist. Aber sie wusste von diesem Projekt. Und ich bin ganz gerührt über die Reaktion, die es draußen gibt. Bei äh, YouTube sind es über 60.000, die das schon sich angeguckt haben und, und hinreißende Kommentare schreiben dazu. Oder auch die Briefe, die wir bekommen haben. daran kann man lesen und, oder daran kann man sehen, in wie vielen Familien in Deutschland so ein Schicksal auch zu Hause ist in anderer Form. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das mit einem Songtext anzuschieben ist. Das macht mich sehr glücklich, weil das auch zeigt, dass es doch geht, so zu formulieren.
0: War es schwer, das in einen Text zu fassen?
1: Sagen wir so, ich, es gab verschiedene Strophenversuche Ich habe immer wieder drauf geguckt, habe es auch anderen Leuten gezeigt. Dann gab es so ein, eine Textzeile, eine Textformulierung. Eine Hand hat fünf Finger. Wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand. Vier Träume nie gelebt, geopfert für ein Mörderland. Das ist die Schlussstrophe. Ja, da suchst du eine Zeit lang nach. Das ist nicht so, wie eben beschrieben bei äh, immer nur die Schweiz. Das, das lässt sich schneller schreiben. So ein Text legt man auch... Beiseite und, und, und wartet nochmal und setzt sich ein paar Tage später wieder dran.
0: Dann sollten wir Reinhard Beckmann doch in diesen Song auch gerade mal reinhören.
1: Ja, sehr gern. Hinter deinen Augen warten Tränen Jeden Tag und jedes Jahr Das Bild ist geblieben Genauso wie es war Sie haben ihr Bündel mitgenommen, ein letztes Lachen im Gesicht. Nur für dich, kleine Schwester, zurückgekommen sind sie nicht. Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wäre, als der Mond am Himmel stand. Du hast den Atem angehalten, als der erste Brief im Kasten lag. Du hast den Atem angehalten, als die nächste Nachricht kam. Du hast den Atem angehalten, als das dritte Leben war vorbei. Du hast den Atem angehalten. Die alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wäre, als der Mond am Himmel stand. die Gedanken, wenn ihr Schweigen dich berührt. Es blieb noch so viel unerfüllt und so vieles nicht gespürt. Eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist es noch eine Hand. Vier Träume nie gelebt, geopfert für ein Mörderland. Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du saß sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wär, als der Mond am Himmel stand der Mond am
0: Himmel stand. Der Doppelkopf in H2-Kultur mit Reinhold Beckmann und Daniela Baumeister, einem neuen Album und sehr berührenden, wie ich finde, Songs. Allerdings sind da auch andere dabei, die sehr augenzwinkernd aufs Leben schauen oder auch auf eigene Befindlichkeiten. Aber kommen wir doch nochmal auf ja, schwierige Zeiten zurück. Also Wir leben in einer schwierigen Zeit im Moment, dieser Song, den wir gerade gehört haben, da geht es um schwierige Zeiten vor Jahrzehnten, aber es scheint heute irgendwie unwirklich. Wie geht es Ihnen in dieser Corona-Endlosschleife?
1: Naja, es sind so verschiedene Dinge, die da zusammenkommen und äh, der Zweifel bleibt, ob das der richtige Lebensentwurf ist, den wir da gerade gehen und natürlich auf der politischen Ebene ist der Zweifel in den letzten Wochen und Monaten natürlich immer größer geworden, weil ich einfach merke, dass wir Krise nicht richtig gut können. Das heißt, wir galten ja immer so als das Land, das alles gut organisieren kann, Management großartig irgendwie hinkriegen kann. Aber das ist längst vorbei, ob auf kommunaler Ebene, auf Bundesebene, auf Länderebene. Ich, ich merke einfach, dass da, ja, dass wir strukturell uns glaube ich, erneuern müssen. Wir müssen vieles nach dieser Krise hinterfragen und uns wirklich überprüfen, ob das so stimmt. Es war schon vor sechs, sieben Jahren so. Ich meine, die Geste war großartig zu sagen, kommt alle zu uns, als 1,7 Millionen Flüchtlinge zu uns kamen. Aber Das Management danach hat ja gefehlt. Ich mache seit über 20 Jahren Jugendarbeit hier in Hamburg mit unserer Organisation Nestwerk. Und wir haben sozusagen, wie viele Ehrenamtliche versucht, das irgendwie aufzufangen. Und es fehlte vor sechs Jahren genau an diesem Management von der Politik Strukturen zu schaffen, dass eine Integration wirklich auch vorbildlich gut gelingt. Und jetzt im Umgang mit der Krise, der Corona-Krise, sind wir in einer ähnlichen Situation, dass wir die dritte Welle, durchgemacht haben jetzt und, und, und wir einfach merken, dass wir das nicht gut können. Wir fast schon belächelt werden vom Ausland. Und das hat mit vielen Dingen zu tun, dass unsere Abläufe einfach so kompliziert sind, Entscheidungsfreude nicht da ist und natürlich auch die technischen Strukturen nicht mehr stimmen. Es fehlt an der
0: Digitalisierung, es fehlt aber auch an anderen Dingen. Sie konnten in Corona vermutlich auch mit Ihren Jugendlichen gar nicht so viel machen jetzt im letzten Jahr. Das war doch auch alles sehr erschwert. Wie geht es eben dann dabei, wenn so eine Idee verkümmert, weil man sich nicht mehr begegnen darf? Ja, das, das Wort Verkümmern beschreibt es wirklich gut. Also, wir sind
1: natürlich. M- Kontaktunternehmen. Wir leben davon, dass wir uns treffen bei Nestwerk. Also wir haben verschiedene Sportdinge, die wir anbieten. Wir machen am Freitag, Samstag, Sonntag abends ab halb ziehen die Turnhalle auf. Ich habe nie verstanden, weshalb die Turnhalle am Samstagabend geschlossen sind. So, das sind Sportprojekte, die seit über 20 Jahren laufen. Wir machen äh, pädagogische und Projekte mit den Jugendlichen, wo wir ein bisschen Sozialbildung, aber auch politische Bildung mitgeben, neben dem Fußballtraining. Wir haben zwei Musikbusse, das sind Hamburger Verkehrsvertriebsverbusse, die wir umgebaut haben zu Musikstudios, die beiden Jamliner. Da geht es nicht um Virtuosität, aber es geht in diesem Bus dann darum, vielleicht den ersten Song zu schreiben, die ersten Texte zu entwickeln. Und dann haben wir festgestellt Mein Gott, die sitzen zu Hause. Also wir sind in den strukturschwachen Stadtteilen Hamburgs unterwegs und sind noch nicht mal digital ans Netz angeschlossen und können noch nicht mal mit den den Mitschülern richtig kommunizieren. Wir haben Computer verteilt, versucht in Flüchtlingsunterkünften WLAN-Netze zu legen. Das
0: war jetzt die Basisarbeit der letzten Monate. Ich glaube, wir brauchen ein paar Good Vibrations. Wo können wir uns die denn herholen? Bei den Beach Boys. Ich verehre
1: immer noch die Beach Boys. und äh, In Erinnerung an meinen Bruder, der leider nicht mehr lebt, der ein absoluter Beach Boys Fan war. Deshalb lass uns ein bisschen Beach Boys hören.
0: Das ist ja auch eine Geschichte, da denke ich, da läuft es einem irgendwie kalt den Rücken runter. Wir zählen jeden Morgen in den Medien Tote und Infizierte und sie haben einen Bruder, hatten einen Bruder, der im Krankenhaus gestorben ist, aber an einem Krankenhauskeim und das wird nirgendwo. Irgendwo erwähnt. Ja,
1: das wird schon erwähnt. Ich habe mich mit dem Thema dann aufgrund dieser persönlichen Erfahrung dann auch etwas länger beschäftigt, habe auch für die ARD eine längere Dokumentation darüber gemacht. Das ist schon erschütternd, wenn du merkst, dass wir so viele Menschen verlieren in jedem Jahr die einfach infiziert werden, die sich in Krankenhauskeim ziehen. Mein Bruder war lungentransplantiert, kam runter von der Intensivstation auf Normalstation. Die Transplantation war super gut gelaufen. Dann kam der Krankenhauskeim. Und das natürlich war das Immunsystem künstlich runtergefahren, damit das Organ vom Körper akzeptiert wird. Und dann hat dieser Krankenhauskeim alles kaputt gemacht. Und bei der Recherche wird einem klar, wie viel solcher Fälle es in Deutschland gibt. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein.
0: Für Ronald Beckmann und seinen Bruder, die Beach Boys, hier im Doppelkopf in H2-Kultur.
2: I, I
0: up good vibrations She's giving me the excitations
2: because
0: man denn, Reinhard Beckmann, auch ein bisschen was dazu tun? Also zu den Good Vibrations, Musik kann natürlich immer helfen und Sie haben vorhin gesagt, es müssen ein paar Dinge aus dem Rucksack raus. Was haben Sie denn rausgenommen und dafür wieder reingetan?
1: Naja, es gab eine Phase in meinem Berufsleben hier beim Fernsehen, wo der Verführungsfaktor ziemlich groß war. Also wenn du dann die Sportschau moderierst und dann am Montag deine eigene Gesprächssendung hast und dann noch einen Film machen sollst und noch eine Sondersendung, dann ist das natürlich auch ein Rausch, den du zulässt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt immer schon so ganz seltsame, krude Fluchtfantasien und wollte mir beweisen, dass ich ja in der Lage bin, da rauszuspringen und auch noch ein anderes Leben zu führen wo ich auch mehr auf mich achte oder auch, auch das Leben draußen wieder neu kennenlerne. Ich dachte, ich müsste mal zu Fuß von der Ostküste zur Westküste gehen, so für ein paar Monate. Einfach, um es mir zu beweisen, was in sich eine bekloppte Idee war. Aber die trug ich immer in mir. Und ich glaube, dass ich es in den letzten Jahren Stück für Stück es geschafft habe, mich aus diesem Berufstempo zu lösen, davon zu lösen. Das finde ich ziemlich wichtig. Das tut mir gut. Haben Sie es gemacht?
0: ein Fußmarsch?
1: Nee, ich habe ihn dann nicht gemacht. Ich bin mal zu Fuß über die Alpen gegangen. Deshalb sage ich, es war eine bekloppte Idee. Ich weiß gar nicht, ich bin als 19-20-Jähriger oder ja durch Amerika und Mexiko gefahren. Äh, mehrere Monate, das war einfach, das wollte ich unbedingt tun. Ich habe ein Jahr lang dafür gearbeitet und mir die Kohle zusammengeholt, um das möglich zu machen. Ich hatte Jack Kerouac gelesen. On the Road und die anderen Bücher von ihm und all die anderen Sachen, Jerry Rubin und so weiter. Alles gelesen. Ich wollte dieses Amerika in seiner Verrücktheit, in seiner Vielfalt der 70er Jahre kennenlernen. Ich bin ein Woodstock Kind. Alles, was in Woodstock passiert, es hat mich so inspiriert. Ich war in Joni Mitchell verliebt bis zu dem Tag, als ich das erste Mal dann persönlich traf und mit ihr redete, beziehungsweise danach war ich therapiert. Aber Warum? Es ist in Frankfurt passiert, bei euch um die Ecke da. Äh, ein alte Opa, es äh, zwar 80er Jahre Konzert, ich war im Zivildienst und ich war absoluter Fan, ich war verliebt in diese Frau, in die Poesie, ich fand sie großartig. Ich war nicht der Einzige, der verliebt war und stand da mit dem Blumenstrauß am Seitenausgang der Frankfurter Operkonzert, war vorbei. Dann haben wir uns wirklich nett unterhalten, standen vor dem Bus, vor dem Bandbus und dann, werde ich nie vergessen, kommt von hinten plötzlich eine Hand ihres Bassisten Larry Klein und legt die Hand auf ihre Schulter und sagt zu ihr, Joni, come on. We must go now. Und dann ist sie tatsächlich gegangen. Wir hatten uns eigentlich gut unterhalten. Und ich habe von dem Tag an nie wieder eine Platte von Larry Klein, dem Bassisten, aufgelegt. Und irgendwie war meine Verliebtheit damit auch abgeschlossen mit Joni Mitchell. Einmal gesehen, habe ihr den Blumenstrauß gegeben und das war's. Ich war ja. therapiert. Zu dem Zeitpunkt waren sie verheiratet. In der Biografie, liebe Daniela Baumeister, ist jetzt zu lesen, wie das dann wenig später, nachdem Joni und ich uns trafen,
0: aus der Kurve ging. Da hatten Sie vielleicht doch was (lacht) mitzutun. Aber Ihre Songs sind immer noch schön. Wollen wir mal bei der Liebe bleiben? Die Liebe spielt eine große Rolle auf Ihrem Album, zum Beispiel bei Evelyn. Man kann den Text so oder so verstehen und man kann natürlich hinterher auch immer fragen, was ist falsch und was ist richtig. Man kann auch fragen, braucht es einfach mehr Mut, um im Leben auch mal um Ecken zu gehen, die man eigentlich vorher gar nicht gesehen hat? Ja, ich
1: glaube, man darf mit sich selbst öfter auch ins Risiko gehen. Da kommt am Ende schon was Gutes zutage. Ähm, ich versuche das Leben, das Dasein auch so zu verstehen. Und was die Liebe betrifft, ist das ja auch so und wird ja heute, ist ja eine andere Form von Begegnung da, von virtueller Begegnung. Also es gibt so viele Plattformen, wo du dich verabreden kannst und die Menschen machen das. Aber manche machen das auch nur sozusagen der Oberfläche wegen. Und wirklich dann in die Tiefe zu gehen, ist ja nicht vorgesehen, da verändert sich ja was. Da kommt es jetzt zu einer Oberfläche oder einer Oberflächlichkeit in der Begegnung. Ist natürlich auch die Spannung, man sieht sich zum ersten Mal, reißt sich die Klamotten möglicherweise vom Leib und dann war es das schon wieder. Und dieser Konsum, der da entstanden ist, lässt ja gar nicht zu, dass man tatsächlich sich so richtig schön tief fallen lässt und in die Tiefe geht und jemanden noch tief begegnet. Das ist das, was, was, was ja irgendwie neuzeitlich irgendwie vieles auch verändert hat.
0: Ist das auch eine Erkenntnis, die mit dem Rentenbescheid dann kommt oder dem Alter dazu?
1: Mir ist's ja, das kommt ein Punkt. Das ist mir zu schade, ist für für, für Oberflächliches. Ich habe keine Lust mehr auf belanglos, oberflächliches, ja, da sage ich eher nein und bin eher weg. Und das gilt für gewisse Gespräche, das gilt für gewisse Lebenssituationen, das gilt, gilt auch für Tätigkeiten, wo ich sage, nein, das mache ich nicht mehr.
0: Wir hören Evelyn von Reinhold Beckmann vom neuen Album Haltbar bis Ende. Wir haben Doppelkopf in H2 Kultur.
1: Große Kreuzung morgens um halb vier Maschine, Nieselregen, du dich schon wieder hier Du sagst bald fliegt uns alles um die Ohren Sagst falsche Liebe, falscher Ort Wenn das rauskommt sind wir verloren Bin so verliebt in dich I'm Zu bereit bin so verliebt in dich. Geheimkommando, du und ich, oh Evelyn, wir sind. Warum ist unsere Liebe nur geliebt? Bin mit meinen Gedanken hier allein. Wenn das mit uns so falsch ist, will ich nicht richtig sein. Oh, ey.
0: Inhalt in h Kultur mit Reinhold Beckmann und Daniela Baumeister. Wir hören Musik von Reinhold Beckmann. Es geht ums Leben im Allgemeinen und Besonderen. Ich habe noch mal ein paar Stichpunkte aus Ihrer Biografie rausgesucht. Sie waren mal Ministrant. Ja, Hat das noch eine Bedeutung, also so eine katholische Erziehung? Ja, das,
1: das, ich bin immer noch katholisch und streite mit der Kirche. <lacht> es geht mir so vielen anderen Katholiken auf. Trete ich, tret ich jetzt aus oder bleibe ich drin? Und der Zweifel ist nach diesem Missbrauchsskandal wieder stärker geworden. Nee, aber der Ministrant bleibt. Der Ministrant bleibt, weil ich war ja nicht nur Ministrant, ich war auch nachher Vorbeter. Und ähm, wenn du dann stehst in so einer relativ großen Kirche wie bei uns in der Gemeinde, ich komme aus so einer katholischen Enklave, wo die Kirche wirklich vieles, auch im Alltag bestimmt hat in den 60er, 70er Jahren, dann lässt einen das nicht los. Und dieses Gefühl, da vorne zu stehen und du betest als Lektor was vor und die Gemeinde antwortet darauf, war möglicherweise schon so ein bisschen wie ein Vorsingen. Und äh, ja, es gab bei uns abstruseste Geschichten. Ich kann mich an eine Situation der 60er Jahre erinnern. Also wir hatten ein Kino. Und äh, nur ein Kino. Und in diesem Kino liefen eigentlich nur drei Filme. Winnetou 1, Winnetou 2 und Der Schatz im Silbersee. Und wenn Der Schatz im Silbersee abgelaufen war, dann gab es wieder Winnetou 1. Einmal im Leben wollte der Kinobesitzer, Herr Glandorf, was ganz Besonderes machen und äh, holte sich die Abspielrechte für den Film Das Schweigen von Ingmar Bergmann. Und das war ein Skandal, weil in diesem Film gab es angeblich eine pornografische Szene, wo Menschen sich selbst befriedigen. und Aber... Was harmloses, war für die Zeit natürlich was Besonderes. Und das in diesem kleinen katholischen Dorf in Twistringen, also 30 Kilometer von südlich, ein Riesenskandal. Und dann hat der Pastor, ich kann mich noch erinnern, auf der Kanzel der Gemeinde erzählt, bitte, es gilt darum, diesen Film zu meiden, der Film Sei der Sünde. Also, ist sei Sünde. So, und dann, was macht die katholische Seele? Sie geht natürlich erst recht hin. Ähm, ja, der Beichtstuhl wird es am Ende schon richten. Und dann haben die drei Priester tatsächlich eine Straßensperre installiert mit ihren drei Dienstwagen. Da stand da der kleine Opel-Kadett des Vikars, der, 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 der Ford Taunus vom Kaplan und das größere, ich glaube, das war ein Mercedes des Pastors, quergestellt auf der Straße vor dem Kino, aber die Premiere war ausverkauft. Und die Bildzeitung hat von diesem Ereignis Berichtet. So, das ist auch. Ja, und wir waren das erste Mal auf der Landkarte gelandet. In Twistring spielt sich ein Skandal zu dem Schweigen von Ingmar Bergmann ab.
0: Wie wichtig sind solche, solche Geschichten? Wir haben es jetzt ja auch über Geschichten in diesem Doppelkopf. Geschichten, so nach dem Motto, Sie haben ja auch mal mit, mit Loki Schmidt eine Reihe gemacht, beziehungsweise ein Buch erzähl doch mal von früher. Also ich merke ja
1: an diesen Geschichten auch, wie woher mein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Freiheit kommt. Oder diese Sehnsucht, ich muss da raus. Heute fahre ich da gern wieder hin. Aber damals mit 17, 18 hatte ich das dringende Bedürfnis, ich muss da raus aus dieser Schraubzwinge des Lebens. Und das hat ja mit solchen Dingen zu tun, wo ich merkte, es war ganz schön eng, es war ganz schön moralisch eng. Aber wir reden halt über die 60er, 70er Jahre. Es war ein dauerndes sich Befreien ja, aus dieser Verklemmung, die da war.
0: Hat das geklappt? Ist das klaus gefühl dann da? Die Kirche ist nicht mehr so groß?
1: Ja, wenn man das, zurückkommt. Ja, die Kirche ist nicht mehr so groß. Sie hat, sie hat ihre Bedeutung verloren. Sie ist nicht mehr der innerliche Leitfaden für das Leben der Menschen. Die Menschen sind deshalb auch viel, äh, ja, haben ihr eigenes Leben gestaltet und müssen es nicht immer in jeder Frage abgleichen mit dem, was der Pastor am Sonntag macht. Das Misstrauen dem anderen gegenüber ist. Geringer geworden. Die Menschen sind besser zueinander. Früher war es so, man hat wahnsinnig geguckt, was der Nachbar gerade macht, ob das alles richtig ist. Heute, wenn ich zurückkehre, sehe ich eine größere Offenheit, eine eine größere Freiheit und und, und Großzügigkeit dem anderen gegenüber. Viel mehr Gemeinschaftsgefühl. Ja, das finde ich toll.
0: Vorhin haben Sie sich als ähm, kleinen schmutzigen Fußballer bezeichnet. Ich komme ja nicht dran vorbei, Sie jetzt auch nochmal nach St. Pauli zu fragen. Als kleiner, schmutziger Fußballer kann man ja eigentlich nur St. Pauli-Fan sein, oder?
1: Ich kam nach Hamburg, habe 13 Jahre vorher in Köln gelebt und war völlig neu in der Stadt. Und dann haben mich zwei, drei Menschen an die Hand genommen. Der damalige stellvertretende äh, Präsident ähm, oder zweite Vorsitzende des FC St. Pauli, Christian Hinzpeter, ein Freund von mir, und der damalige Trainer Helmut Schulte, der diesen Job als Trainer bekam, das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, und der war Bundesligatrainer mit Anfang 30 plötzlich, und die setzten mich hinters Tor. Die haben gesagt, Reinhard, du brauchst jetzt in Hamburg zu Hause, hier ist eine Bank, die steht hinterm Tor, und da setzt du dich jetzt hin, dann verstehst du Hamburg Stück für Stück. Das war noch eine Zeit, wo die Umkleidekabine des FC St. Pauli direkt neben der Vereinskneipe war. Das war ein direkter Übergang. Von der Dusche zum musste man erstmal am Tresen vorbei. Das heißt, die Spieler haben sich, und wir reden nochmal über Fußball-Bundesliga, haben sich direkt das Bier gezapft oder das gezapfte Bier geholt und es wieder mit in die Kabine genommen. Das war... So einnehmend, so toll, dass ich mich da gleich zu Hause gefühlt habe. Corny Littmann, mein Kumpel hier, der die Theater auf der Reeperbahn macht, wurde später auch noch Präsident, der erste schwule Präsident. So, das war so ein Umfeld, in dem ich mich dann auch ja einfach gut fühlte. Die haben auf mich aufgepasst, haben mich an die Hand genommen. Und deshalb habe ich Hamburg
0: auf die Art und Weise kennengelernt damals. Bei der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich bei Ihnen auch noch mal über das Wörtchen Zufall Gefallen. Welche Rolle spielt der Zufall bei Ihnen im Leben? Ich glaube an die Kraft des
1: Zufalls. Es gibt so Begegnungen manchmal im Leben, die zufällig sind, aber die irgendwas befördern, die irgendwas in Gang setzen. Das war bei mir des Öfteren so. Und das dann in dem Moment zu spüren und zu sehen, glaube ich, das gelingt nicht immer. Aber die paar Mal im Leben, wo ich das gespürt und gemerkt habe, das war immer gut.
0: Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten, falsch oder richtig und sich trauen, da einfach mal dran zu glauben, ja. dass das jetzt richtig ist, was man da gerade macht, oder? Ja, und ich finde auch, dieses
1: mit sich mal ins Risiko zu gehen, das ist wichtig, aber auch zu wissen, was tue ich gerne, was würde ich gern auch noch machen wollen und dafür den Weg zu suchen, denn Schuster bleibt bei deinen Leisten, ich finde, das ist ein Satz, der mag für manche gelten, aber nicht für jeden muss er gelten, wer... Es sind so viele Sehnsüchte, so viele Dinge, die ich bei anderen Menschen sehe, die sie gern realisiert haben möchten. oder so, Das einfach zu tun, es einfach zu machen und zu sagen, okay, wenn es dann nicht klappt, dann falle ich mal auf die Schnauze. Auch okay.
0: Ich wollte ja eigentlich eine Sendung fast ohne Corona machen, aber es geht ja doch nicht im Moment. (lacht) Sie würden vermutlich gerne mit Ihrer Gitarre demnächst auf allen Bühnen stehen. Wie ist es denn so ganz ohne Bühnen im Moment?
1: Nicht einfach. Ich hatte ja so ein Glücksgefühl am 30. Januar. Ich habe ein Live-Konzert am 30. Januar gegeben, ein Solokonzert in Luxemburg in einem wunderschönen Theater und ich dachte, es wollen nämlich mich veräppeln. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt zu Beginn, dachte ich, kann ich das annehmen? Wir sollten dort als Band am 5. oder 6. Januar, glaube ich, spielen und dann ist das abgesagt worden und dann kam plötzlich die Anfrage, bei uns sind die Theater geöffnet. Ich sage, das kann doch nicht sein. Doch! Und so. Kulturministerin ist gleichzeitig Justizministerin, die hat das jetzt beschlossen und die Restaurants bleiben weiter zu und sie sagt, Kultur ist Grundnahrungsmittel, wir machen die Theater auf zu Corona-Bedingungen. Jeder vierte Platz besetzt, jeder muss eine Maske aufhaben und dann bin ich da hingefahren und hab gespielt, dann habe ich einfach gemerkt, wie toll das ist. Das war für einen Tag die Rückkehr ins Paradies, eine warme Dusche und ich vermisse das natürlich sehr, aber sehe, wie wir alle da schwer drunter leiden und äh, ich hoffe nur, dass die Kultur nicht wie beim ersten Lockdown und auch danach, also die Ersten, die raus waren, die Letzten, die wieder reinkommen, das geht nicht, das geht nicht.
0: Ein Doppelkopf voller Emotionen, voller Geschichten, haltbar bis Ende, heißt das Album von Reinhard Beckmann und er hat noch längst nicht alles probiert. Was bleibt denn jetzt an Positiven für die nächste Zukunft?
1: Ich übersetze gerade Songtexte von John Prine. John Prine war ein hinreißender Geschichtenerzähler, der am 7. April des letzten Jahres leider an Covid-19 verstorben ist. Bob Dylan hat immer gesagt, im prustischen Sinne so, was das Existenzielle betrifft, hat John Prine es genau auf den Punkt gebracht. Und ich habe den Ärger jetzt hier in Hamburg, witzigerweise auch mit dem Kultursenator zusammen, wollen wir zusammen mit anderen Musikern einen John-Prine-Gedächtnisabend gestalten.
0: Und es wird wieder Begegnungen geben, ja. persönliche. Ja, Dann werden wir das nachholen, face to face. Sehr gern. Zum Schluss, so oder so ist das Leben. Ich finde, das ist auch ein bisschen tröstlich von Hildegard Knef. Also eine Sendung mit Hildegard Knef aufzuhören, kann eigentlich nur nach vorne gehen, oder?
1: Manchmal hat sie so eine Illusionslosigkeit in ihren Texten, aber hinten raus kommt immer was Tröstendes oder was Bestehendes, was ganz nah an der Wahrheit ist und das ist bei diesem Stück so. So oder so ist das Leben.
0: Reinhold Beckmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund, heiter, zuversichtlich, irgendwie. Danke, Daniela. Bis ganz bald. Bis mein bald. Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es zu Hause auch gut und bleiben Sie heiter und zuversichtlich.
2: So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben. Ewige Ebbe und Flut, heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, was da auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt es musst du leiden dann beklag dich nicht du endest nichts daran so oder so ist das Leben ich sage heute ist heute nicht, was ich auch je begann ich habe es gern getan ich habe es nie Right? Sag dich nicht, du änderst nichts daran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute, was ich auch je begann. Ich habe es gern getan. Ich habe es nie bereut.